0: dall'enciclica «Fratelli tutti» di Papa Francesco. La Chiesa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza o di educazione, ma si adopera per la promozione dell'uomo e della fraternità universale. Non aspira a competere per poteri terreni, bensì a offrirsi come una famiglia tra le famiglie, «Aperta a testimoniare al mondo odierno la fede, la speranza e l'amore verso il Signore e verso coloro che Egli ama con predilezione. La Chiesa è una casa con le porte aperte perché è madre, getta ponti, abbatte muri, semina riconciliazione».
1: Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando a questo programma palestra familiare e vogliamo iniziare subito con una bellissima preghiera che la potremmo chiamare la preghiera dei fidanzati. Immaginatevi voi palestra familiare. Pensiamo ai fidanzati ma sapete lo stimolo, il punto di partenza viene proprio perché Augusto Paganuzzi, il dottor Augusto Paganuzzi, dell'Istituto Pro Famiglia, ci ha lasciato proprio all'inizio di quest'anno. Lui e sua moglie, Anna Camilla, hanno composto nel tempo del loro fidanzamento una bellissima preghiera che io vi invito a ad ascoltare eh, con profondità. Mm, dottor Augusto Paganuzzi, se qualcuno non ha avuto modo eh, di conoscerlo, ha lavorato tanto per l'Istituto Pro Famiglia, per la famiglia, e <coughs> con le sue figlie, no? Chiara, Paola, Elisabetta, Monica, Francesca, eh, ha portato avanti davvero l'amore e la fedeltà alla famiglia. Però... Ascoltiamola, facciamo la nostra questa preghiera, eh? la preghiera dei fidanzati, in modo particolare quando nel 2021, forse ricorderete quando il Papa Francesco ha portato gli onori degli altari una ventiduenne, una ventiduenne di Rimini, Sandra Sabattini e la prima fidanzata nella storia della chiesa che si ricordi in un modo ufficiale sapete nella chiesa c'è un po di tutto la chiesa è definita con tante immagini una di quelle che mi sembra più non voglio dire simpatica che nella vigna del signore c'è di tutto c'è di tutto e Ascolteremo poi nella seconda parte di questo programma mh, qualcosa eh, triste nella sua drammaticità, la morte di una giovane di 39 anni. E la testimonianza ferma del papà, della mamma, ovviamente aperta alla misericordia del Signore, no? una, una ragazza di nome Maria, una giovane adulta che ha lasciato in un modo, diciamo così, drammatico la propria vita. Però andiamo, andiamo alla preghiera che vi ho proposto, la preghiera dei fidanzati, scritta da Anna Camilla e da Augusto Paganuzzi.
2: Invito tutti a fare propria questa preghiera che Anna Camilla e Augusto hanno composto nel tempo del fidanzamento e che hanno sempre pregato ogni giorno. Accetta, o oh Signore, l'offerta che ti facciamo del nostro amore. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per quanto nella tua immensa misericordia hai voluto donarci. Ti ringraziamo per aver voluto unire le nostre anime per la profondità dell'amore che ci hai concesso, per le gioie, i dolori, le ansie, la dolcezza che esso ci procura. Metti nel nostro cuore un ardente desiderio di piacerti sempre di più, di vivere solo per te, nello sforzo semplice e costante di conoscere la verità, amare la giustizia e praticare la carità. Facci degni di questo amore in modo che mai, nella fusione spirituale delle nostre vite, perdiamo di vista il fine ultimo per il quale ci siamo incontrati. Fa, o Signore, che la nostra debolezza non metta limiti ai Tuoi disegni e che possiamo giungere attraverso l'amore alla santificazione delle nostre anime. Concedici infine di possedere per tutti i giorni della nostra vita quella pace che tu hai promesso agli uomini di buona volontà.
1: Benissimo, adesso ascoltiamo la voce di un volontario dell'oratorio, Lorenzo, eh, con la gioventù nel cuore, e di Cristina, un organista di più parrocchie, fa parte anche di un coro della consulta giovanile, ma ci spiegherà lei. Buona domenica a tutti voi, oggi abbiamo con noi un giovane. Si presenta a lui perché è già grandicello, eh? e mi sembra che sia l'ultimo anno dell'ITIS che fa, se ho capito bene, no? Sì. Buona domenica, signor? Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. Sì. Ti impressiona se ti dico signor?
0: Mm, un po', non, non sono abituato, sinceramente. Quanti anni hai? 17.
1: E cosa fai di bello nella vita, oltre a studiare all'ITIS? Allora
0: gioco a basket un po' a livello amatoriale mm. eh, e passioni mi piace la pianola se devo la dire, pianola se
1: devo ah, ho capito ho capito ho capito bravo
0: bravo e tu hai a che fare con l'oratorio del tuo paese allora durante l'estate eh, ho sempre fatto l'animatore eh, in inverno qualche anno eh, o come catechista per i ragazzi e per i bambini di elementari e medie ah oh, molto e... bene, molto bene ogni tanto aiuto anche per il servizio volontariato al bar per i... volontariato al bar e
1: perché è importante avere un bar in un oratorio?
0: allora eh, principalmente per un luogo di incontro, di ritrovo per i ragazzi eh, e non solo, comunque per la comunità per avere un posto al chiuso dove, dove stare anche quando fa freddo, quando piove è importante, secondo me è una cosa molto utile. Molto utile,
1: molto importante. E ascolta un po', chi anima questo oratorio del tuo paese?
0: Chi anima? O, o, tutti, penso, se tu sei volontario, animi. Certo, sì, eh, ci sono, sono molti volontari, sono molte, molte persone che davvero danno il loro contributo in modo ottimo, direi. I tuoi genitori sono d'accordo su questo servizio che fai? Certo, non mi hanno detto niente, non sono mai opposti. Non si sono mai opposti. Anche perché non ci sarebbe da opporsi, nel senso non c'è nulla di male. Non c'è nulla di male. Ascolta un po', il tuo
1: paese che nome ha? Caino. Caino, ma ha un programma di vita Caino.
0: Cioè, che... nome perché dalla Bibbia caino, sono male. Ah, è vero, no? sì, me lo dicono sempre. È una contraddizione, diciamo, però ha, ha un altro significato, in realtà, il nome Caino. Ha un altro significato dialettale. Ehm, sì, eh, ci sono varie ipotesi, avevo letto, adesso non, non mi ricordo molto bene. Comunque sono diverse le interpretazioni, ma tutte che si distaccano dal significato biblico, diciamo. Ho capito,
1: addirittura me mi avevano detto in dialetto bresciano Caec. Dai Caino, chissà quello che viene fuori. Ascolta un po', hai altri fratelli, sorelle? Eh, Sì, ho una una sorella, un anno più grande di me. Più grande, andate d'accordo? Sì, dai, diciamo di sì, è abbastanza... Siete come Caino e Abele? No,
0: dai, non così tanto.
1: Non così tanto, però litigate qualche volta? Sì, capita come come
0: capita a tutti, immagino. E come fate dopo a riconciliarvi? Sono curioso. A riconciliarci, beh con il tempo, lasciamo che il tempo faccia, faccia tutto lui In genere non sono mai etici così gravi da, da
1: da essere irrimediabili diciamo. Ascolta, se tu hai una sorella più grande di te Sei d'accordo che è sempre meglio tenerla amica che nemica?
0: Sicuramente, come tutti, non solo le sorelle Ma sai perché? Perché verrà un giorno che avrai bisogno di lei Sicuramente
1: E sicuramente. da papà e mamma quali sono, se qualcuno ti chiedesse, quali sono i valori più importanti che ti trasmettono ancora adesso tuo papà e tua mamma, che tu ricordi con piacere e che trasmetti anche nel tuo oratorio?
0: Eh, Allora penso l'aiutarsi, il essere di conforto, di appoggio per gli altri, eh, non abbandonare le persone, questo principalmente secondo me. Non abbandonare le persone, Santa Maria Vergine,
1: perché qui nel tuo paese qualche giovane si sente abbandonato? Mi auguro di no. <ride>
0: Mi auguro di no, bello questo. Bisogna fare in modo che non accada sicuramente.
1: Ascolta, per l'anno nuovo ti senti di mandare un augurio a tutti quelli che ci stanno ascoltando nella ECZ in blu?
0: Certamente, tanti auguri di buon anno, buon 2023, eh, spero che sia un periodo di, eh, produttivo e okay, un, che dia una svolta un po' alle vostre vite, alle vostre, alle vostre relazioni Bene, grazie mille, grazie mille <ride> Grazie a te, buona, buona giornata
1: Cari amici, oggi ci troviamo nella parrocchia Santa Giulia del villaggio prealpino, avete presente? Bene, qui c'è una signora che da tanto tempo suona l'organo. Vogliamo chiedere a lei come è nata questa passione. Tra l'altro mi diceva che insegna che suona l'organo anche nella parrocchia della Casazza, è vero?
3: Sì, è vero, perché abito qui vicino e ho iniziato a suonare nella parrocchia di Casazza con i giovani, con un gruppo di ragazzi, con un coro della parrocchia e poi visto che appunto anche venivo qualche volta anche qui al villaggio prealpino conoscevo alcune persone e anche qui c'era bisogno e e quindi... Bene, bene. Il tuo nome è? Cristina.
1: Cristina, Cristina, ascolta un po', ma tu hai incominciato da bambina a suonare il piano, l'organo, non lo so, com'è, com'è?
3: Sì, eh, in realtà io ho imparato a suonare il pianoforte e ho iniziato quando ero bambina, quando avevo più o meno otto anni.
1: Che ti hanno regalato il piano a Santa Lucia, non lo so, o i Re Magi.
3: Sì, i miei genitori mi hanno regalato il piano e così da lì ho iniziato ad andare a lezione da un, una signora qui, che abitava qui al villaggio prealpino. E...
1: Certo, però quando i genitori regalano un piano a un figlio o a una figlia è perché forse, forse qualcosa intuiscono o no?
3: Sì, forse anche, in effetti avevo un po' di orecchio, anche mio nonno aveva un nonno che, che suonava nella banda del paese, in un paesino dell'Alta Val Camonica e che aveva molto orecchio.
1: Ho capito, perché bisogna avere orecchio per la musica?
3: ma aiuta sicuramente a avere un po' di predisposizione poi chiaramente ci vuole lo studio e l'applicazione
1: lo studio, l'applicazione e chi ti ha aiutato? Chi, ti è, chi è stato il tuo insegnante che ricordi ancora?
3: Ma all'inizio eh, avevo la professoressa Cima che era molto brava e che abitava qui al villaggio prealpino e, e insegnava in una scuola di musica a Bovezzo dove io andavo
1: Scuola di musica a Bovezzo, che bello, che bello e ascolta un po', avete anche un, un coro, un coro di ragazzi in questa parrocchia Santa Giulia?
3: Sì, c'è anche un coro di giovani dove anch'io vado qualche volta a suonare e, e poi suono anche con un coro di ragazzi un gruppo della consulta giovanile della zona nord, delle parrocchie della zona nord di Brescia.
1: Consulta giovanile della zona nord? spiegami un po' perché, perché quando si parla di famiglia parrocchiale, quando si parla, che cos'è la consulta giovanile? Spiegami un po'.
3: Ma è un coro che è nato nell'ambito di questo gruppo eh, di, di giovani che erano un po' un riferimento anche per la diocesi e che si trovavano per degli incontri, dei pellegrinaggi e, ed è nato appunto in occasione di alcuni matrimoni questo gruppo, questo coro e così è ormai quasi dieci anni.
1: Eh, beh, insomma auguroni brava Cristina io ti faccio tanti auguri sono molto contento che tu dalla casazza al prealpino alla consulta eh, se tutti fossero come te il mondo sarebbe migliore
3: No, beh, io faccio la mia piccola parte e penso che ognuno debba poter mettere a disposizione degli altri anche le proprie, le proprie capacità, le proprie...
1: È una domanda, papà e mamma vivono ancora, i tuoi genitori? Sì, i miei genitori stanno bene?
3: Sono anziani, però ringraziando Dio stanno abbastanza bene.
1: Digli che Don Santo gli manda i saluti che hanno fatto molto, molto bene quando avevi otto anni a regalarti quel piano.
3: Va bene, senz'altro, glielo dirò, grazie mille.
1: Auguroni. Cari amici, Questa mattina ho partecipato a un funerale di una giovane giovane adulta, diciamo così, 39 anni. Immaginatevi voi la commozione di tutta la gente, dei familiari e del papà in modo particolare. Mi ha sorpreso per le parole così autentiche che ha espresso sia nelle preghiere eh, chiamate dei fedeli, sia alla fine, con con una frase davvero stupenda, augurava a tutti i presenti una fede indefettibile, pensate un po', una fede indefettibile aperta alla misericordia del Signore. E tra le tante persone, ne ho vista una, Paolo, Paolo Conter il dottor Paolo Conter e perciò gli chiedo a lui visto che conosce molto bene il papà di Maria Massimo che che impressione le ha fatto? che impressione le ha fatto soprattutto la sua testimonianza finale anche di altre persone che hanno parlato alla fine se non mi sbaglio un figlio che è stato adottato da questa famiglia eh, sette figli se non mi sbaglio no? ecco lei che conosce eh, questa famiglia Massimo e sua moglie mi sembra Elisa dico bene no? Ecco, qual è la sua impressione? la ringrazio
4: sono Paolo Conte eh, faccio il medico e sono amico e fratello di comunità di Massimo e Silvia ci siamo conosciuti tanti anni fa avevamo 23 24 anni quando abbiamo fatto insieme le catechesi del cammino neocatecumenale e abbiamo iniziato insieme questa esperienza lunga che dura ancora di eh, riscoperta del battesimo del nostro battesimo questa esperienza ha condotto eh, a me e mia moglie ad un'apertura alla vita. Abbiamo dieci figli e Massimo e Silvia a questa apertura alla, eh, all'adozione, all'adozione di tanti figli. Maria nell'83 sono andati a Cuzco nel Perù poi Paolo e Marcos in Brasile e gli altri in Italia. Anch'io sono stato molto colpito, conoscevo bene Maria che è cresciuta insieme ai miei figli coetani suoi e sono stato colpito da questa testimonianza in questo momento così eh, difficile, tragico e soprattutto perché eh, sono convinto che questa testimonianza data da Massimo, Silvia, anche Paolo, che tra l'altro è mio figlioccio, eh, rivela che la fede deve essere provata. E in questo caso è stata profondamente provata. Mi ricordo che. San Francesco Saverio chiedeva, scriveva a Sant'Ignazio di Loyola di mandargli i presbiteri provati, formati e provati. Ecco, noi abbiamo bisogno di testimonianze di cristiani che sono provati, che la loro fede è provata, come quella di Abramo che è stata provata, come quella di Giuseppe, e abbiamo anche oggi, la possibilità di vedere, toccare con mano una testimonianza così profonda. Questa fede che è cresciuta nel tempo nella famiglia di Massa Messilia è stata trasmessa, testimoniata profondamente anche ai figli, anche a Maria, anche Maria, anche lei ha ha iniziato, ha fatto un po' del cammino neocatecumenale. Poi eh, ciascuno di noi è libero e eh, lei ha avuto queste tragiche difficoltà, anche legate secondo me molte volte all'essere adottati, a venire da, da terre lontane, Eh, anche con una genetica molto diversa ecco questo a me sembra di dire però la fede provata ti dice dice a noi, dice a me di essere ehm, aperti come diceva giustamente Massimo alla misericordia di Dio la giustizia di Dio è la misericordia è l'amore infinito che abbiamo sperimentato anch'io tante volte nella mia, nella mia vita, anche nell'ambito della mia famiglia, i figli, eccetera. E vedere qualcuno vicino a te che tu conosci bene, che testimonia così la fede, aumenta la tua fede, cioè porta te stesso, quelli che ti stanno vicino, quelli che condividono con te questa esperienza in una comunità, a guardare le cose di lassù, essere risolti con Cristo e poter guardare le cose di lassù.
1: Amici, finiamo questo programma chiedendo a Elide Siviero di illuminarci un po' sull'aspetto della benedizione. Perché, perché è importantissimo benedire sempre. Che Dio ti benedica, eh, che lo diciamo con le labbra ma soprattutto col cuore che papà mamma si benedicano sempre, che marito e moglie si benedicano, che i fidanzati si benedicano sempre, che i figli benedicano i loro padri, i loro nonni. Che importante dirlo davvero col profondo del cuore, che Dio ti benedica, che Dio... È un'espressione molto bella, molto bella, che forse dovremmo recuperare nella profondità della vita umana e cristiana, perché sono profondamente uniti. Amici, alla prossima, se Dio
4: vuole.
5: Ogni nuovo anno si apre il primo gennaio con una lettura che parla di benedizione. Vi è una benedizione che scende dall'alto, quella che Dio riserva per noi, e una che sale a Dio, quella che noi diamo a Lui. È Dio il primo a benedirci, cioè a dire bene di noi. Noi per prima cosa dobbiamo sentirci benedetti da lui. Dio dice bene di noi, dice che siamo amabili, dice che siamo amati, dice che siamo preziosi per lui. E allora, per prima cosa, quando ci sentiamo così, dobbiamo poi dire bene di lui, benedirlo. E poi, proprio per questo, impariamo a dire bene degli altri, a benedirci tra noi. La prima lettura del primo gennaio dice proprio così il signore parlò a Mosè e disse parla ad Aronne e dici così benedirete gli israeliti. All'inizio del nuovo anno, quando ci viene dato un tempo nuovo, la prima parola di augurio è voi benedirete i vostri fratelli. È un ordine, è per tutti. In principio la cosa che tu devi fare è benedire, che lo meritino o no, buoni o cattivi. Prima di ogni cosa devi, come atteggiamento, benedire i tuoi fratelli. E Dio stesso ci indica le parole «Devi dire, ti benedica il Signore e ti custodisca, faccia splendere su di te il suo volto e ti faccia grazia, il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda la pace». Cioè queste parole ci raccontano di un Dio che ha cura di noi, Dio ha un volto di luce perché ha un cuore di luce e la benedizione di Dio non è né salute né ricchezza né fortuna né una lunga vita ma semplicemente la luce del suo amore. La vera benedizione è dire alle persone che sono amate da Dio. Ecco quindi che un genitore può benedire i suoi figli tracciando un segno di croce sulla fronte e dicendogli ti benedica il Signore, mostri il suo volto di luce su di te. Ma anche i figli possono benedire i genitori. Pensiamo ai genitori anziani, malati, sofferenti. Ogni figlio può tracciare questo segno di croce sulla fronte e dire all'altro il Signore ti faccia grazia in modo che anche tutti i tuoi sbagli siano in realtà coperti dall'amore di Dio. Così, benedicendoci gli uni e gli altri, noi possiamo vivere nella pace... Signore ti conceda la pace e la pace non è assenza di conflitti semplicemente ma la pienezza di vita la vita realizzata la vita che arriva al suo compimento e quindi benediciamoci gli uni gli altri perché è Dio che ce l'ha comandato.